0: Heute direkt im Studio von Kadaver. Stellt euch mal kurz vor, damit die Hörer wissen, welche Stimme zu wem
1: gehört, bitte. Hallo, hier ist Lupus. Und hier ist Tiger. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Freut mich auch, dass ich äh, bei euch sein darf. Ja, nächste Woche kommt ja eine
0: neue Platte raus, die Isolation Tapes. Und äh, die erste wichtige
2: Frage vorweg, was ist mit den Bärten passiert? Ich meine, ich sehe gerade, die wachsen wieder. Die sind wieder da, also deswegen... <lacht> Ist, äh, ist fast überflüssig drüber zu reden. Die, die sind nur mal kurz abgegangen und geguckt, wie es unten drunter aussieht und jetzt sind sie wieder da. Okay. <lacht> mal gucken, ob noch alles intakt ist. <lacht> ob noch alles da ist, genau. wie es gehört. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Sehr geil, sehr geil.
0: Ähm, genau, wir hatten uns äh, Lupus ja auch letztes Jahr, also ziemlich fast genau vor einem Jahr getroffen, ja. äh, vor eurem Konzert hier in Berlin. Und da hattest du eigentlich auch noch gesagt, dass ihr dieses Jahr auch eine Auszeit nehmen wollt. Mhm. Hatte jetzt alles nicht ganz geklappt und jetzt ist auf einmal eine neue Platte
2: da. Ja, äh, ist halt eine andere Art von Auszeit. <lacht> Hattet ihr irgendwie Zeit, auch
1: eine Auszeit zu nehmen oder ist da Corona komplett reingegrätscht, dass gar nichts ging? Boah, es war, es war schon, schon eine Auszeit auf jeden Fall. Also wir haben gleich wieder angefangen zu arbeiten hier und, und ähm, die Platte halt vorzubereiten. Aber so die Situation war einfach dadurch, dass wir dazu gezwungen wurden, mit dem Touren aufzuhören, und nur zu Hause sein konnten und auch nichts anderes machen konnten, als hier im Studio zu sein. Hm. Irgendwie doch recht entspannt. Und nebenbei ähm, waren wir halt auch nicht irgendwo in der Weltgeschichte, sondern bei uns zu Hause. Und das war schön. Hm. Ja. Inwiefern hat euch die aktuelle Lage, oder dass ihr überhaupt mal zu Hause sein
0: musstet, äh, zu Isolation Tapes beeinflusst?
2: Ja, in erster Linie würde ich mal sagen, ich glaube, wir durften mal zu Hause sein, weil es irgendwie ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich war das ja auch mal der Plan für das zweite Halbjahr eine Pause zu machen, nachdem wir jetzt irgendwie acht Jahre lang fast ununterbrochen unterwegs waren. Deswegen war das am Anfang natürlich ein Schock, dass jetzt alles abgesagt worden ist, unsere ganzen Konzerte war ja auch noch Australien und Amerika und sowas dabei. Also so Sachen, die groß äh, große großen Aufwand erfordern, erstmal zu planen und dann auch, auch das alles hinzubekommen. Das war erstmal ein Schock, aber jetzt, äh, das hat sich dann relativ schnell in Entspannung äh, umgewandelt. <lacht> und ich glaube, ähm, weil wir halt so entspannt waren, weil man auch gar nichts dagegen machen konnte. Also ist ja relativ hilflos in dieser Situation, wenn man... man muss ich der Sache einfach fügen. Ich glaube, mit dieser Entspanntheit sind wir dann eben auch hier im Studio gewesen, dass, dass wir, dass wir gesagt haben, lass uns einfach Musik machen und einfach nur zum Spaß. Und da war eigentlich auch am Anfang nicht die Idee, eine neue Platte zu machen, sondern es war einfach Zeitvertreib oder einfach, wie gesagt, einfach Spaß an der Freude, einfach Sachen ausprobieren, die wir noch nie ausprobiert haben, die wir schon lange mal machen wollten und, dann erst nach ein paar Wochen ist, glaube ich, so der rote Faden da langsam zu sehen gewesen, dass man da entschieden hat, auch zu sagen, okay, hm. da könnte vielleicht mehr draus werden. Du ja, hast das ja auch so ein bisschen in "Everything is Changing", glaube ich, beschrieben.
0: Hm. Das ist erstmal komisch, war zu Hause zu sein und ja. die Gitarre mal zur Seite zu stellen. Ja. Aber hast du dann trotzdem ziemlich schnell wieder <lacht> in die Hand
2: genommen? Ja, ähm, klar. Also es, äh, man kommt so mitten von der Tour, man ist natürlich auch ziemlich gehypt. Man, also man selber freut sich bereits hier auf eine Tour vor, man hat Bock drauf, man weiß, dass da jetzt irgendwie 30 Shows oder so kommen und oder sogar mehr ähm, und dann fällt man in so ein Loch erstmal, ne, wo man dann alleine zu Hause auf der Couch sitzt irgendwie. Aber das, wie, wie ich gesagt habe, eigentlich war es auch mal in der Zeit, dass da eine Pause ist, deswegen war es dann auch äh, relativ schnell okay.
0: Wenn ja. du sagst, äh, ihr wolltet neue Sachen ausprobieren, was war so das, was euch, äh, bevor ihr angefangen habt, mit schreiben so im Kopf geschwört ist, was wolltet ihr unbedingt mal äh,
2: machen? Es war eigentlich, es war keine konkrete Idee, es war eher so zu sagen, okay, es gibt kein Limit, also es gibt keine, es gibt keine Regeln. Mhm. Also zum Beispiel, sonst nehmen wir ja live auf, äh, oder, oder wir benutzen weniger Synthesizer, auf der letzten Platte haben wir es doch schon gemacht, aber jetzt äh, wir haben einfach gesagt, wir machen einfach, wozu wir Bock haben und wenn uns das einfällt, dass wir jetzt einen Synthesizer brauchen, dann machen wir das einfach und wenn wir jetzt die Idee haben, wir haben viel mit Loops gehabt, wir haben erst einen Drumbeat aufgenommen und dann haben wir den quasi gesampelt und, und, und dann was anderes drüber gespielt, manchmal was cool, manchmal nicht. Also so haben wir eigentlich noch nie eine Platte geschrieben, sondern eher einfach immer zusammen, alle drei und die, die Songs arrangiert. Mhm. Deswegen war das... Wie gesagt, für uns gab keine Regeln. Tiger hat zusammen zu Hause auch ein paar Klaviersachen aufgenommen, weil er zu Hause sein Klavier steht, das hat er dann einfach teilweise mit einem iPhone aufgenommen. Das ist dann eben mit iPhone-Aufnahmen auf der Platte gelandet, auch mhm. so. Das sind Sachen, die wir sonst nie machen würden. Also <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Aber, bei, bei welchem
0: Song war das? War das rosy oder?
2: Es ist ja viel Klavier dabei, ja, genau. ich weiß nicht mehr bei welchem. Es
1: ist Ja, es ist in mehreren Songs so eine Piano-Begleitung dazu, die wir da irgendwie eingebaut haben. Weil, also was ich zu Hause an Klavier spiele, ist eigentlich niemals dazu gedacht, in einem kadaversong zu landen, sondern es ist halt einfach so, wie ich mich gerade fühle, wo ich Bock habe, drauf zu spielen. Ähm, aber das war halt auch Teil von der ganzen Geschichte, dass, dass wir einfach gesagt haben, Jukime, vielleicht kann man das irgendwie kombinieren. Und einige Parts, die es dann schon gab, die haben wir mit Klavier unterlegt, mhm. Muss dir vorstellen, am Anfang haben wir uns ja auch noch gar nicht getroffen. Wir haben dann irgendwann beschlossen, halt wieder ins Studio zu gehen, anfänglich nur zu zweit und so diese Ideen irgendwie zusammenzufügen. Und davor haben wir dann äh, uns quasi äh, digital und übers Internet so erstmal ein paar Ideen ausgetauscht. Mhm. So, mhm. so fing das, das ja am Anfang an. Anfang war
0: so mit dem ganzen Lockdown, dass man
2: ja. auch sich gar nicht treffen durfte. Ja, kommt. dadurch. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns treffen durften dann hier. Wir, <lacht> haben, uns, wir haben uns dann einfach getroffen.
0: ja <lacht> <lacht> äh, Wie lange war der ganze Prozess? Ihr habt, glaube ich, so im April dann auch schon angefangen, bis jetzt ist äh, Oktober, ist ja gar nicht so lange. Ging alles relativ fix dann auch,
1: Wir ja? haben ja, Ende März angefangen und eigentlich so im Juni waren wir fertig. Ne? Ich weiß nicht mehr das genaue Datum.
2: Ja, dann hat es eigentlich dass die jetzt erst raus... soll eigentlich schneller rauskommen. Und dann, wir dachten, ach komm, einfach raus das Ding und fertig. Mhm. Aber dann dauert das so lange in den Presswerken jetzt, wie das, das Vinyl da ist. Deswegen muss man sich ein bisschen anstellen. Und ja. äh, deswegen erst im Oktober. Wir dachten so... Wir es macht ja auch... Also dadurch, dass das natürlich eine komplett andere Sache von Kadaver ist, wie sonst, passt das natürlich auch eher... Also hat das vor allen Dingen in die Situation gepasst, in der wir waren... Deswegen war das dann im Sommer, als, als die Leute wieder draußen waren und auch im Biergarten man abhängen konnte mit seinen Freunden oder im Park oder so mhm. am See oder was auch immer. Wieder da war das ja und dann hat das schon fast wieder nicht mehr gepasst so ne. Mhm. Jetzt kommt im 23. Jetzt kommt nächste Woche raus und wir sind kurz vor dem nächsten Lockdown eigentlich dann doch wieder perfekt. <lacht> Also haben wir während des ersten Lockdowns die Platte für den zweiten Lockdown geschrieben. Wir haben es ja gewusst. Wir wussten, wir wussten haben, ja. das schon vorher. Also jetzt im Nachhinein bin ich fast froh, dass es doch jetzt erst rauskommt. Weil wäre es im Sommer rausgekommen, wäre es vielleicht dann... Da war mir dann auch schon nicht mehr so nach diesen ruhigen Sachen und nach diesen leisen Tönen. Da hätte ich auch schon mhm. wieder Bock gehabt, die Gitarre einfach zu nehmen und loszuballern irgendwie. Aber in dem Moment, als wir das gemacht haben, war es eh, es war alles super still, es war keine Autos auf der Straße, keine Leute, keine keine, keine ähm, Geschäfte offen, nichts, ja. so ne, und es war halt alles ruhig.
0: Genau, ja und so finde ich, nehme ich die Platte halt auch war ziemlich ruhig, so ein bisschen nachdenklich, ja. es auf auch ein paar kleine Ausbrüche, sag
1: ich mal.
2: Ja, ja und es war halt auch dann jeden Tag anders, ne? manchmal bis ich hierher komme, es war halt so, ach, oh, keine Ahnung und manchmal ist es einfach, ja egal, los, lass mal dass wir einen punk -Song machen oder so halt. Mhm. Ne? Und dann, das war halt einfach so eine, so eine Achterbahnfahrt auch so, von wie man sich so emotional der ganzen Sache hingegeben hat. Ne?
0: Was ich auch lustig fand, ihr habt öfter so Kinderlachen oder Kindergeräusche im Hintergrund. Mhm. Ist das von deiner Tochter, Tiger? Oder? Ja,
1: weil ähm, die durfte ja auch nicht in die Kita gehen und es äh, löste bei ihr heftige Eifersuchtsanfälle aus, immer wenn ich mich ans Piano gesetzt habe. <lacht> Deswegen war ich nicht in der Lage, eine Pianospur zu machen ohne, <lacht> <lacht> ohne diese Nebengeräusche. <lacht> aber das fanden wir dann auch ganz cool irgendwie. Ja, ja
2: wir, wir haben am Anfang dann gedacht, ach, wir, wir nehmen das dann am Ende nochmal auf, wir lassen das erstmal drin und, und dann nehmen wir das nochmal auf ohne. Und dann haben wir das aber über Wochen gehört und irgendwann war es dann Teil des Songs, dass wir dann auch gesagt haben, jetzt bleibt es einfach so, wie es ist. Ja. Ist ja dann auch wieder eigentlich so sehr natürlich und, und zeigt ja auch, dass wir das, also alle Leute waren zu Hause und es, es war halt einfach nicht anders möglich und es ist einfach so ein Teil, auch so ein persönlicher Teil von der ganzen Sache ist so gewesen. Ne? Hm.
0: Was sagst du? Natürlich, ihr habt auch einen Song, der heißt Unnaturally Strange, mit Fragezeichen <lacht> <lacht> hinten dran. Äh, da habt ihr auch irgendwie Haufen Sounds, alles irgendwie zusammengewürfelt. Du meintest vorhin schon, dass ihr auch verschiedene Instrumente, neue Instrumente ausprobiert habt. Was kam da so alles zusammen bei dem Song?
1: Ich finde, das klingt teilweise auch ein bisschen orientalisch
0: so in die Richtung.
1: Tja, also äh, ähm, witzigerweise stand da wie bei vielen Sachen am Anfang da ist das die, die Basslinie, die das alles irgendwie trägt. Mhm. Äh, und dann haben wir einfach angefangen, äh, ja, probiert so, eine, so ein Chaos irgendwie zu erschaffen, indem wir da ganz viele perkussive Instrumente benutzt haben, so Maracas, Shaker und, und noch Sticks und, und Claps und alles, bis es dann irgendwie so ein, so ein rumpeliges Irgendwas wurde und das passte auch irgendwie zu, ja, zu dem Lyrischen, wo es so ein bisschen aus, aus einer völlig naiven Perspektive so um die Craziness in der Welt geht. Und das deswegen haben wir da probiert, irgendwie ganz viel Chaos reinzubauen.
0: Sehr gut. und äh, Ja, genau, das fand ich halt auch, dass die Rassel sehr markant war und generell über das ganze Album hinweg wirklich die Bassspur. Mhm. Die fand ich auch schon äh, sehr markant. Und halt Gitarre ein bisschen zurückgeschraubt und auch Gesang ein bisschen zurückgeschraubt, dass man mal äh, sich auch irgendwo aufs Wesentliche konzentriert, aber dann doch irgendwie alles Mögliche ausprobiert wird. Ähm, in welchem Zusammenhang steht das zu dem... Äh, ich sag mal, Sci-Fi-Artwork, Weltraum-Artwork, so ein
2: bisschen. <lacht> naja, also, ich wollte seit, seit unserer. Wir haben ja schon mal äh, 2012 so eine Split-Platte mit Aqua Nebula Oscillator gemacht, die hieß White Ring. Mhm. Und äh, das war so eine, ja, so eine Psychedelic-Jam-Platte. Und, und es gab auf der B-Seite, das ist eine Doppel-LP, und auf, die jeweils, auf der B-Seite ähm, sind so sind halt, wo wir als zwei Bands zusammen gejammt haben und, und es ist immer ein Song. Und ich dachte eigentlich, dass wir sowas mal wieder machen sollten, irgendwie so, so ein Space Rock Jam Gram und dann haben wir, das war eigentlich auch so, das war vielleicht so ein bisschen die Idee, als wir hierher gegangen sind, so, dass mal wieder so ein Space Rock Album machen oder so. Mhm. Und dann war das aber, okay, wir können jetzt einfach uns hinsetzen, hier äh, alle Instrumente anschließen und einfach eine Stunde jammen und dann nehmen wir eine halbe Stunde raus und ist fertig. Oder aber wir setzen uns hin und, und, und machen das ein bisschen schlauer und, und ist, am Ende ist ja die A-Seite quasi, es sind ja fünf Songs, aber als einen Song, es sind fünf Parts von einem Song und äh, also es ist als ein Song zu sehen, und, aber es wäre halt so einfach gewesen, immer wieder Sachen zu wiederholen und immer einfach so, so monoton dahin, sondern es war eher so, es soll so eine Reise sein, die, die einen irgendwie mitnimmt und mitträgt aber man nicht nochmal an denselben Ort zurückkommt, wo man schon mal war, so halt, mhm. ne? Und deswegen sind das halt fünf Parts geworden, die alle auch sehr unterschiedlich sind und ähm, aus dieser Idee heraus haben wir dann den Max eben gefragt, ob, ob er nicht äh, ein, ein Space Rock äh, Album Cover machen könnte und dann, dann kam er dann eben mit dieser Idee, dass unser Logo ja schon ausreichend wäre, wenn man das in, in die richtigen Farben äh, bringen würde und das war dann auch der erste Entwurf, da haben wir gleich gesagt, ja super, das nehmen wir und fertig. Ja. Ne, sieht doch cool aus.
0: Bei mir bringt er auch wieder ähm, sechs Sondereditionen raus, die man glaube ich ab heute vorbestellen kann.
2: Ne, sind schon, schon alles weg. Schon alles weg. Verdammt. <lacht> <lacht> schon alles weg.
0: Ich hätte auch gesehen, die erste Vinyl vom Album war auch schon glaube ich ausverkauft.
2: Ja, alles weg. Alles weg. Ja, ist schon alles weg. Kann man ja. gar nicht mehr kaufen. <lacht> ne, kann neu man... Aufgelegt. Das ist jetzt schon, ja, die ist schon, die Zweitauflage ist schon im Fresswerk, das dauert mhm. aber allerdings jetzt ein bisschen, also zum Release ist jetzt quasi äh, ausverkauft, zumindest mhm. die Platten, es sind glaube ich noch ein paar CDs da, aber ansonsten ist alles weg, ja. Die das Leute haben uns äh, ziemlich, wir wollten einfach ja eigentlich nur 1000 Platten machen und, und dachten, wir machen das schnell in unserem Shop, mhm. da wir das ja auch nicht über unser altes Label gemacht haben, dann durch viele Umstände kamen da mehr Sachen dazu, auch diese Idee mit den sechs anderen Covern dass wir uns am Ende auf 3000 LPs da entschieden dafür entschieden haben und dass die Leute dann so und so unterstützt haben, damit haben wir dann eben auch nicht gerechnet. Wir dachten, okay, dann stapeln wir die hier erstmal und gucken, wie wir die langsam abverkaufen und mhm. Ähm, man konnte das ja direkt vom Presswerk rausschicken so müssen. konnte man die, <lacht> ja, oder die Leute holen sie sich da ab oder so <lacht> <Sehr cool>. <lacht> <lacht> also, ja,
0: Mit Robotor hat da jetzt ein eigenes Label, ja wie äh, kam es dazu, ihr wart ja ziemlich lange aber auch bei
2: Nuclear Blast mm. ja, das hat sich ja was so ergeben, dann über die Zeit, dass wir dachten vielleicht auch mal irgendwie nach dem letzten Album, dass wir dachten vielleicht auch mal ganz guter Zeitpunkt irgendwie was Neues zu probieren, noch mal Vier Alben haben wir da gemacht und da haben wir uns eigentlich schon letztes Jahr nach der Tour drauf geeinigt. Deswegen war dann im Frühjahr, jetzt, als wir mit der Platte angefangen haben, klar, dass wir schon kein Label mehr haben. Und dann, als die Platte fertig war, dachten wir auch jetzt während Corona-Zeit, sich jetzt mit anderen Labels auseinanderzusetzen oder Vertragsverhandlungen, wo eigentlich diese ganze Platten, dieser Prozess, diese Platte zu schreiben und so alles so einfach und locker und mhm. entspannt war, sich jetzt dann diesen Stress auszusetzen und dann irgendwie Vertragsdetails zu verhandeln, das, das, war, war, uns, einfacher ja, das war uns ja, das war zu blöd und dann haben wir einfach gesagt, komm, hm. da, jetzt ist er ist, na was denn, ist das so? Es war viel, wäre viel zu stressig gewesen und dann haben wir gedacht, ist vielleicht weniger stressig, wenn wir das selber machen. <lacht> und weniger das war vielleicht <lacht> ne, das war dann auch ein Druckschluss. <lacht> die Frage, wie einfach Es ist dann vielleicht auch manchmal, manche Sachen sind ja immer nicht bis zum Ende gedacht, aber, ja. aber am Anfang klingt es erstmal gut. Und, und also jetzt musst du dich halt mit einem Label
0: länger auseinandersetzen als mit äh,
2: vielen kleinen <lacht> Kürzer. Ja, genau. Und Naja, es hat aber jetzt alles ja geklappt und, und jetzt haben wir unser eigenes Label und haben auch so jetzt langsam die Strukturen geschaffen, dass wir auch also Vertrieb haben und so, also dass wir das auch dann wirklich wenn die Platte jetzt, die zweite Auflage Anfang nächsten Jahres, dann auch noch in die Läden kommt und... Mhm. Quasi also erste
0: Auflage habt ihr alles selber gemacht und Genau, war
2: einfach, das war einfach, wie gesagt, einfach aus dieser Spontanität heraus, dauert das ja auch, bis man sowas aufgebaut hat. Deswegen haben wir immer gesagt, wir machen das einfach bei unserem Shop und dann ja. ist das ein direktes Ding und die Leute können es natürlich dann auch... Also ich glaube gerade in der jetzigen Situation ist natürlich auch der Support nicht... nicht äh, nicht unangebracht, auch für uns halt so. Ne? Deswegen ist dann auch der direkte mhm. Verkauf natürlich auch eine gute Einnahmequelle für uns. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn alle weggegangen sind, dann habt ihr sozusagen jetzt aktuell nicht so die Probleme wie andere Bands, sage ich mal, die nicht auf Tour sind, keine neue Musik vielleicht haben.
2: Ja, also das ist ja auch, ne das, das hilft dann hilft ein bisschen, aber man muss natürlich sich trotzdem Sachen jetzt langsam mal überlegen, wie das in Zukunft weitergehen soll, ne? weil langsam, langsam äh, Spielt sich das ja auch so ein, dass das zur Normalität wird und nicht zum mhm. Ausnahmezustand? Deswegen äh, ist natürlich schön, wenn wir die Platten verkauft haben, aber das kompensiert natürlich nicht den, den Verlust der eigentlichen der Arbeit, die wir dies vorhatten, vom, Tour, vom Touren her. Mhm. Es ist halt, sag mal, wir versuchen es einigermaßen auszugleichen, aber es ist natürlich nicht möglich. Denn Irgendwie ein Plan B oder
0: so, falls das jetzt
2: noch jahrelang geht? Hier unten auch eine Autowerkstatt. <lacht> 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 äh, nee. also wir hatten auch, glaube ich, viel zu viel zu tun, gerade mit dieser Platte, dass man sich jetzt noch andere Sachen mhm. man sucht natürlich nach Möglichkeiten andere Arten von Konzerten Wir äh, haben ja auch schon ein Online-Konzert gemacht, aber das, das war ja auch gleich am Anfang, ne? Mhm. Ja, aber man merkt ja auch, dass so solche Sachen sich ja auch ein bisschen abgenutzt haben, ne? Dass ja, jetzt, wer setzt sich jetzt. Vielleicht, wenn jetzt der neue Lockdown nochmal kommt oder auch der Winter kommt. Mhm. Am Anfang war es ja auch so, dass wir ja auch alle es for free gemacht
0: haben. Und jetzt machen es viele halt auch, dass man, keine Ahnung, 10, 20 Euro bezahlt und vielleicht auch ein bisschen mehr und dann ein Shirt dazu kriegt. Mhm. Habt ihr sowas auch nochmal überlegt?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass, dass wir das für Geld machen würden. Also. Es ist halt nicht dasselbe und, und ich finde es dann auch irgendwie, es ist ja auch okay, wenn man sowas umsonst macht und die Leute einfach bittet, dann vielleicht was zu spenden, wenn sie Bock haben. Und das haben die ja auch gemacht beim ersten Konzert haben die mhm. ziemlich gut gespendet und, und ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich mag dieses Konzept grundsätzlich eigentlich nicht, aber es ist halt gerade keine andere Möglichkeit. Deswegen tue ich mich da schwer, die Leute mhm. denen da irgendwie ans Portemonnaie zu gehen. Ja, ich würde sie lieber irgendwie vor mir sehen und verschwitzt im, <lacht> im kleinen Club. <lacht> ja, das wäre schon geil. Es gibt ja jetzt auch ab und zu so mit Bänken, Konzerte und sowas. So das sind halt so kann. Sachen, die man sich jetzt überlegen muss, ähm, ob mit weniger Auslastung Sitzkonzerte, ob das vielleicht in irgendeiner Art und Weise dann zumindest für eine Zeit das ist, was hm. sein was Konzert äh, ausmacht.
0: Ja, ist halt die Frage, aber Finanziell lohnt es sich natürlich dann auch nicht für die Veranstaltung, sondern es ist nur die Hälfte. Müssen die Leute mehr trinken.
2: <lacht> ja, aber es gibt ja auch ab nächsten Jahr irgendwie schon dann äh, so, so Konzepte, wie man Clubs dann äh, äh, unterstützt, dass sie eben auch äh, Förderung bekommen, um solche Sachen eben zu machen. Mhm. Also, dass das halt so einigermaßen ausgeglichen wird mit Fördergeldern, dass die halt weiter existieren können. Mhm. Also, das sind glaube ich verschiedene Konzepte, gerade irgendwie am Arbeiten. Wahrscheinlich hat man das auf die lange Bank geschoben, weil man dachte, das ist dann jetzt irgendwann wieder in die. geht langsam wieder in die Normalität, aber da das jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr noch komplett so sein wird, muss man sich langsam eben solche Konzepte einfallen lassen. Ja. Ich finde es halt auch krass, dass die Corona-Gegner und sowas äh, voll in den Medien immer präsent sind, wenn die
0: Demos machen und sowas. Aber jetzt war ja auch in Berlin schon zweimal eine Demo von den ganzen Veranstaltungstechnikern, ja. Veranstaltungsleuten und sowas man und ja. Medial kaum irgendwie. Ja. Präsent war sowas für mich halt echt
2: bitter. Ja, das ist ja eben... War also da hast, drin hast, drin hast du... Ich war natürlich. auf der einen, war ich, und auch, da hast du ja halt noch solche Leute, also die größten deutschen Künstler mit, also was weiß ich, und wenn das nur Ärzte, Hosen, Grönemeier, solche Leute da auftauchen, wo man eigentlich denkt, ey, das sind Leute, Grönemeier äh, bringt Leute, also das ist wahrscheinlich der letzte deutsche Künstler, der noch ein Stadion voll macht oder so, neben mhm. Rammstein wahrscheinlich. Und Mario Bart. <lacht> <Ja. lacht> äh, aber, äh, also ich meine, dass so jemand, das muss doch Gewicht haben, wenn so jemand seinen, seinen Namen und seine, seine, seine Stimme dafür gibt ne? Aber es scheint keine große Lobby für die Veranstaltungstechnik zu geben. Und, äh, deswegen scheint das wohl auch nicht so viel gehört zu bekommen. Hm. Bitter. Ja, sehr bitter. Ist aber vielleicht auch so, keine Ahnung. Die ganz großen Veranstalter so, von denen hört man dann auch nicht, dass die da dabei sind oder so. Die sieht man dann auch nicht so. Also was ich, ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht auch einfach nicht vereint genug ist, ob man da nicht seine Kräfte ver genug vereint oder keine Ahnung, woran es ja. liegt. Ja.
0: Tja. Ähm, wenn man ein bisschen an die Zukunft denken wollt ihr vielleicht auch äh, mit eurem Label Rotor
1: äh, junge Bands unterstützen oder ist das rein für euch das Label? Das wollen wir schon machen. Also vielleicht noch nicht jetzt sofort, weil wir mhm. erstmal schauen wollen, wie es für uns läuft. Aber so der Gedanke daran reizt uns schon und, und treibt uns um. Und wenn, äh, wenn wir jetzt so ein paar Erfahrungen gesammelt haben, ähm, dann, äh, dann können wir uns das schon ganz gut vorstellen. Mhm. Irgendwelche aktuellen Bands, wo ihr sagt, ist der heiße Scheiß. <lacht> <lacht> hm.
0: Würde es dann generell äh, auch in eure Richtung gehen oder würde da auch äh, offen sein für anderes?
2: Ach, also ich glaube, bisher ist noch in alle Richtungen alles offen. Also es ist ja auch, glaube ich, vermessen vom, vom zu sagen, wir machen nur das eine oder das andere. Aber also ich glaube, wir müssen es einfach gut finden und es muss irgendwie was sein, was, was originell genug ist, dass es uns irgendwie anspricht, dass es aus der Masse heraussticht und dann müssen die Künstler natürlich dann auch noch Bock drauf haben. Und mhm. äh, ich glaube, da müssen viele Faktoren zusammenkommen, dass das halt funktioniert. Und es ist eben auch so, als Band, wir als Band haben viele Sachen zu tun. Also es ist dann jetzt ja auch nicht unser Hauptjob. Deswegen mhm. ist das dann auch kein Druck da, dass wir das machen müssen. Und macht ihr drei das komplett alleine
0: oder habt ihr noch irgendwie einen Kumpel oder so, der euch da unterstützt?
2: Ja, also wir haben das jetzt erstmal so zusammen aus dem Boden gestampft und gucken natürlich jetzt erstmal, wie man das aufstellen kann, inwiefern... Ja, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, ob das nochmal ein extra Job wäre oder ob das nochmal, ob es da jemanden auch gibt, der, also es macht halt auch keinen Sinn, irgendjemanden hier ein Praktikum zu geben, weil man, man, also man muss natürlich auch irgendwie nach vorne kommen, so, ne? Also man will ja auch weiterkommen. Deswegen musste man einfach mal sehen und sich mit ein paar Leuten treffen und unterhalten und mal sehen, was da überhaupt. Bisher haben wir noch nie ein Label gemacht, deswegen, ähm, ist das natürlich auch ein Neuland für uns.
0: Was war so die größte Überraschung, die ihr dabei erlebt habt, wo er nicht
1: mit gerechnet habt?
2: Bei unserem Label jetzt?
1: Beim hm, ganzen Prozess, das halt alleine zu machen, die Platte umzusetzen. Vielleicht, dass es am Ende doch einigermaßen geklappt hat. <lacht> ja, das hat, auch, das hat mich auch gewundert.
2: Ich dachte auch so, irgendwas, irgendwann musste der große Fehler passieren und es geht alles in den Bach und so. Aber nee, halt, Platten sind da... Scheint alles erstmal hingehauen zu haben, ja. Sehr gut, sehr gut. Ihr habt auch
0: einen Song auf der Platte, The Flat Earth Theory. Glaubt ihr an Verschwörungstheorie? <lacht> oder ihr ja eigentlich eher gegen Nur an die. Verschwörungstheorie? <lacht> ist ja auch ein aktuelles Thema gerade irgendwie, dass Verschwörungstheoretiker ja. unterwegs sind. Aber ihr steht dem eher entgegen, oder?
1: Ja, ich denke, der, der, der Song, der wirft einfach so ein bisschen die Frage auf, wie das in unserem Zeitalter eigentlich möglich ist, dass man, dass man solchen Verschwörungsmythen, sagt man ja mittlerweile eher, weil es halt keine Theorien sind, sondern eher so Dinge, die auf Mythen gründen, äh, dass ja sowas halt immer am Schwelen ist und zu bestimmten Zeiten das halt auch sich aufbauschen kann und, äh, und sich irgendwie äh, hartnäckig äh, in, den, in den Köpfen mancher Menschen aufhält. Hm. Um, das ist halt crazy. Äh, ja und
2: sind halt gerade die Flat Earth Theory ist, ist eigentlich äh, also ich meine, das ist spätestens seit Mittelalter Renaissance widerlegt. Hm. Also schon damals mit Messergebnissen klar widerlegt, <lacht> ja. dass man sich im, im Jahr 2020 dann nochmal drüber unterhalten muss und, und Leuten da, also, dass das überhaupt nochmal Gehör findet, dass die nicht einfach von oben irgendwo eine Schaufel auf den Kopf kriegen und es <lacht> <lacht> das ist eine Ruhe, also, dass man Leuten damit noch auf den Sack geht irgendwie. das ist, ähm, zur Diskussion steht, steht Ja, irgendwie. also, das ist, das lässt einen auch manchmal so an der Menschheit an sich zweifeln irgendwie, ne? So. Also, ist, ist der Mensch wirklich schlauer geworden oder ist er eigentlich immer gleich geblieben? Ist, ist er immer noch anfällig für solche, ich meine, früher hat man ja auch diese, Ganzen, nicht nur jetzt, dass die Erde eine Scheibe ist, natürlich auch, aber damals äh, hat man eben an andere Sachen geglaubt, ob das Hexen oder, oder sonst was gewesen sind und das, dieses Muster wiederholt sich eigentlich hm. kontinuierlich, egal wie schlau wir glauben, zu so geworden zu sein. Hm. Hm. Ja, vielleicht auch, dass die Menschheit sich zurückentwickelt in gewissen. Also, was ich gerade noch sagen wollte, ist
1: charakteristisch für heutzutage, ist dann irgendwie, dass sich. Ja, über das Internet, über die Globalisierung, einfach alles miteinander mischt. Es hat zwar jeder die Möglichkeit, irgendwie jedes, sich jede Information oder falsche Information zu holen und zu glauben vor allen Dingen, mhm. ähm, ja, und es, es koexistiert irgendwie alles miteinander. Also jeder ist ja eigentlich in der Lage, sich zu informieren, ein Großteil der Menschheit ist in der Lage, sich ja. zu informieren. Ja. Und es zeigt vor allen Dingen, also jedem die ganze Spektrumsbreite. Als unsere Eltern in unserem Alter waren, da, da war das halt noch ein bisschen anders. Du hast du ein
2: Brockhaus gehabt. Ja,
1: ja, genau.
2: genau. <lacht> da Und dann hast du nachgeschlagen. Aber ich glaube, man lebt ja in diesem, man sagt man nicht, man lebt in einem Informationszeitalter. Ich glaube, mhm. die Kunst heutzutage ist ja nicht mehr das Wissen sich anzueignen, sondern heutzutage äh, Wissen... Dass man, genau, dass man das auswerten kann, dass man in, in der Lage ist, Quellen äh, auszuwerten und wirklich die Informationen daraus zu nehmen, die wahr ist. Und das ist ja, glaube ich, der, der Unterschied zu, zu den ganzen äh, Generationen vorher, mhm. dass einfach, früher gab es eine Bibliothek, da musste man hingehen und die Leute, die den Zugang hatten, die lesen konnten, ähm, denn wahrscheinlich drei, vier Generationen vor uns war ja das wahrscheinlich auch noch nicht, dass jeder lesen konnte. Mhm. Eben, dass solche Leute gebildet waren. Aber heutzutage hat jeder die Chance, rein theoretisch sich jede Art von Informationen äh, zu ziehen und das für umsonst quasi. Aber ich glaube, nicht jeder in der, ist in der Lage, das äh, zu verarbeiten.
0: Ja, und da besteht ja dann auch die Gefahr, dass man nur das sucht, was man äh,
2: glauben will. Sozusagen. Das ist dann auch der Algorithmus, der dazukommt. Ja. <lacht> der, glaube ich, so Leuten vor allen Dingen so ab 50 aufwärts, glaube ich. Äh, <lacht> das ist so... Ja, das, das, haben die noch nicht nicht, das haben die noch nicht ganz gerafft, glaube ich, mm. mit dem Algorithmus. Ja, da muss ja auch, das, dass sich alles so schnell weiterentwickelt, dass man halt auch gar nicht hinterherkommt. Ja, denke, ja. So, so also es ist nicht immer alles, was bei einem Newsfeed bei Facebook erscheint, mm. ist nicht immer alles wirklich so, wie es ist. <lacht> <lacht> Sondern es ist nur, weil Facebook will, dass du da drauf klickst. Mm. <lacht> ja. Das sind wahrscheinlich die Aufgaben unserer heutigen Zeit. Naja, und... Wahrscheinlich hat auch jeder Mensch so seinen eigenen Algorithmus
1: in dem, was er aus dem Internet rausfiltert. Das ist falsch und richtig ein. das kommt ja, einordnet. So? Das ist halt dann die menschliche Schwäche am Ganzen.
0: Ja, ja und ob man das halt hinnimmt, was einem der Facebook-Algorithmus vorschlägt oder ob man halt auch auf Internetseiten, sage ich mal, nachforscht. Oder?
1: Klar, es ist halt unglaublich schwer, so einen
2: Algorithmus im, im Kopf umzuprogrammieren, ne? Ja, dann wenn man erstmal dran gewöhnt ist. Vor allem, wenn man ihn erstmal gefüttert hat, ne? Je mehr man sucht, desto schneller geht's halt, ne? Ja. Ah. So ist das. So ist das. <lacht> das ist wirklich...
0: Nehmt ihr irgendwas äh, Positives aus der jetzigen Zeit mit für die Zukunft, wenn es äh, vorbei ist? Wir wollen ja nicht nur über negative Sachen reden. Wenn...
1: Das wird die Frage sein, also wie, äh, wann wann es wieder einen Normalzustand gibt und äh, ob dann alles so sein wird wie vorher. Also ich hoffe ja so ein bisschen, dass so dieser Aspekt, mehr im Studio zu arbeiten, dass man das auch schafft, sich für die Zukunft zu bewahren, hm. denn das ist, ist ja neben dem Live-Spielen irgendwie das, was uns am meisten Spaß macht, hm. man muss aber sagen, dass wir halt sehr den Fokus aufs Live-Spielen gelegt haben und daher war das auch jetzt so eine große Befreiung für uns, dass wir komplett stressfrei im Studio arbeiten können und natürlich auch viel mehr Zeit zu Hause verbracht haben und ich glaube, nach so vielen Jahren einfach mal wieder gelernt haben, dass es das auch einen Wert hat mhm. für einen selber. Also das weiß man natürlich irgendwie auch, aber dies zu erfahren über mehrere Monate war äh, komischerweise echt nochmal voll was Neues für uns. Mhm. Ähm, und ich hoffe schon, dass es vielleicht, dass ein bisschen davon auch bleibt, dass man sich daran manchmal erinnert und dann die Zeit zu Hause zumindest eben vielleicht ein bisschen besser nutzt.
0: Mhm. Aber Wollt ihr dann trotzdem auch so tourmäßig, sage ich mal, weitermachen? Oder sagt ihr euch, nee, ist
1: auch mal schön, äh, länger Pause zwischen den Touren zu haben? Also, ich glaube, wenn wir dann final wieder dürfen, dann sind wir auch an dem Punkt, wo was auch wo wir okay. auch wieder richtig Bock haben. Ja. Also das ähm, das glaube ich schon.
2: Aber muss erstmal da wieder hinkommen, ne? Mhm. Das, ist ja, ja. das Ding. ja. Ja. So ist das. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich bin mit einer,
0: äh, eigentlich durch mit meinen Fragen. Ich habe noch eine persönliche Frage. Habt ihr eigentlich auch auf? Nee.
2: <lacht> Patches? Patches. Ja.
1: Hier lieben bestimmt Ach, ein paar rum. Ja.
2: Die sind gerade nicht im Shop. Das stimmt. Aber warum auch immer. Ja. Ich wusste, da liegen noch welche auf dem Schreibtisch. <lacht> ja Gleich genau. mal Drohmail mail aufsetzen. <lacht> <lacht> genau, wieder ein paar Rundumschläge verteilen. <lacht> äh, macht ihr den Job auch selber, oder habt ihr da... Das ja. haben wir gemacht, äh, aber dann wollten wir anfangen, eine Platte zu machen und dann mhm. wollte das dann war Die Leute haben uns wirklich gut unterstützt und waren wirklich sehr, 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 sehr supportive. Und äh, wir haben, glaube ich, in den ersten zwei Monaten irgendwie fast 800 Pakete gepackt. Und dann war wirklich einfach fast keine Zeit mehr für was anderes, mhm. was was schön ist, also wirklich schön, aber es war dann irgendwann auch so, dass, ich, dass wir dann gesagt haben, wir, wir haben auch nur begrenzt Platz und haben einfach nicht die Kapazitäten, sowas in so einem Umfang zu machen und dann war klar, wenn wir jetzt so eine Platte machen und wir dann irgendwie 1000, 2000 Platten im Vorverkauf, wo sollen wir das hin, also wo soll das, das können wir nicht irgendwo stapeln und so, ne?
0: Wir sind jetzt gerade bei euch im Studio. Wie viel Platz habt ihr hier so? Wie viele Quadratmeter sind das? Wir haben hier so...
2: 500.
0: 400. <lacht> 400.000 <lacht> äh, <im> Vorgarten.
2: Sternchenzahl. Wir <lacht> sitzen ja hier... Äh, das ist ja hier nur die oberste Ebene. Wir sitzen ja hier in der Eingangshalle unseres <lacht> Studios. <lacht> Keine ich lege noch ein bisschen heil drüber. <lacht> ja, also. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie so um die 100 oder so. Also. Ah,
0: okay. Ja. Jetzt, äh, kein großes Lager, kein Lagerraum.
2: Nicht genug auf jeden Fall. Ja, nicht um so solche, solche Kapazitäten dann einfach zu, zu stemmen und das alles zu packen und dann irgendwo hinzupacken.
0: Ja. ja, das ist schon krass bei 3000.
2: Vor allen Dingen in der dritten Etage, alles hier hochbringen, um es zu packen und wieder runterzubringen, das ist halt auch, also das... Sieht man ja an unseren sportlichen Figuren. Ja, ist extra, ist da sind extra nur Muskeln. Da sind nur Muskeln, weil wir den ganzen Scheiß runterschleppen ja. müssen. Genau.
0: Habt ihr euer ganzes äh, Tour-Equipment und alles auch hier oben? Oder habt ihr da nochmal extra einen Raum irgendwo? Wir
2: hatten einen Raum, den haben wir aufgegeben jetzt, weil es natürlich keine Tour gibt, dann es auch keinen. Deswegen steht das jetzt auch noch hier. Deswegen ist jetzt noch weniger Platz. Genau. Ja. So ist das. Ja. ja. Das ist
0: hier heute. gerade euer Lebensmittelpunkt, abgesehen von zu Hause. Genau, so sieht es aus. Ja, okay. genau. Sehr schön. Habt ihr noch ja. irgendwas zu sagen? Möchtet ihr noch was loswerden zur neuen Platte oder
1: zur Situation der Band?
2: Nö, nee, ich bin gut.
1: <lacht> Dem schließe ich mich an.
2: Ja, alles gut. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne, ja. dank dir. Danke fürs vorbei Ich kann euch bald mal wieder live sehen. <lacht> ja, wir arbeiten dran. Ja. Sehr cool.